0: Herzlich willkommen bei Deutsch Grundkurs Klausur Thema Gedichtinterpretation. Ähm, unsere Epochen, die drankommen können, sind Romantik und Weimarer Klassik. Als erstes mal Allgemeines. Welche Formen der Strophen gibt es? Es gibt zum Beispiel die Volksliedstrophen. Die sind oft vier, haben oft vier Verse und oder auch sechs beziehungsweise acht. Und sie haben oft ein Kreuzreim und sind alle also ungefähr gleich lang. Dann gibt es zum Beispiel auch noch das Dichtdichhorn. Das ist zusammengefügt aus einem Hexameter und einem Pentameter. Und welche Gedichtformen gibt es? Also, Dichtformen gibt es zum Beispiel das Sonett. Das besteht aus zwei Kartetten und dann aus zwei Terzetten. Ähm, diese hat noch bestimmte Regeln, zum Beispiel, ähm, wie es gereimt sein soll, je nach, ob es ein englisches, italienisches ist. Aber wir gehen darauf nicht tiefer ein. Dann die Ode ähm, ist ein. Eher feierliches Stück und es kann auch eher freier gestaltet sein. Ähm, es wird oft als Lied gesungen, also weil es auch aus der antiken Dichtung kommt, wo es als Lied bzw. Gesang genommen wurde. Dann gibt es die Hymne, dort wird etwas angepriesen, es ist ein Lobgesang. Und dann gibt es noch die Elegie, das ist oft ein Trauergedicht. Ähm, dann gibt es noch die, das Figurengedicht, also die Figur des Gedichts macht einen deutungswerten Inhalt, also Macht etwas Deutungswertes aus und dann gibt es zum Beispiel auch noch Haiku. Das ist ähm, ein Gedicht aus Japan mit einer sehr strengen Aufbauform. Und ähm, eine Ballade ist eine ist kein wirkliches Gedicht. Es ist quasi eine Mischung zwischen Gedicht, Drama und epischen Elementen. Was ist ein Metrum? Ein Metrum ist die Abfolge unbetonter und betonter Selben. Ähm, also die nennt man auch Hebungen und Senkungen. Und was ist ein Reim? Ein Reim ist, wenn zwei Wörter einen Gleichklang haben, zum Beispiel ähm, Rand und Brand. Und ähm, dabei kann man unterscheiden in halt reinen Reim und unreinen Reim. Bei unreinen Reimen kann es sein, dass sozusagen der Gleichklang nicht exakt derselbe ist. Wenn der Reim am Ende eines Verses ist, handelt es sich um einen Endreim. Wenn es innerhalb eines Verses erfolgt, ist es ein Binnenreim. Was sind Kadenzen? Kadenzen sind die ähm, Letztes also gibt an, ob die letzte Silbe in einem Vers betont bzw. unbetont ist. Eine männliche Kadenz ist betont und sie wirkt sehr hart, wie ein Ende abschließend. Während eine weibliche Silbe äh, eine weibliche Kadenz eher ähm, weicher ist und quasi zu den nächsten zu dem nächsten Vers weiterleitet. Was sind Enjambements? In das sind Zeilensprünge zwischen den Versen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Französisch abgewählt. Ähm was für Reimschemata gibt es? Es gibt zum Beispiel den Paarreim A, A, B, -B den Haufenreim A -A, A, A, den Kreuzreim A, B, A, B, den umarmenden Reim A, -B, B, A, den verschränkten Reim A, B, C, A, B, C und den Kettenreim A, B, A, B, C, B, C, D, C, -E D, E. Was ist eine Zäsur? Eine Zäsur ist ein oft inhaltlicher und metrischer ähm, sozusagen Einschnitt in einem Vers. Und was für Metren gibt es? Es gibt den Jambus, also zuerst unbetont, dann betont. Er wirkt sehr frisch und tänzelnd, auch sehr dynamisch und unbeschwert. Dann gibt es den ähm, Anapest. Dort gibt es eine unbetonte, unbetonte, dann eine betonte Silbe. Und dieser wirkt eher schreitend und majestätisch. Der Trocheus dagegen ist, hat eine betonte, dann eine unbetonte Silbe. Dieser wirkt sehr stark, hart, kraftvoll. Er setzt sich durch, aber auch sicher und überzeugend. Und dann gibt es den Dactylus. Dort gibt es eine betonte, dann eine unbetonte und eine unbetonte Silbe. Und dieser wirkt auch sehr treibend, melodisch und kraftvoll. Was ist ein Motiv? Ein Motiv ist die kleinste strukturbildende Einheit und bedeutungstragende Einheit und ähm, dies kann zum Beispiel der, die Mentorfigur sein oder das Gotteshaus. Und was ist ein Stoff? Ein Stoff ist eine Komposition aus mehreren Motiven und dieser ist, hat oft einen historischen, einen mystischen bzw. biblischen Hintergrund wie zum Beispiel der Bruderzwist zwischen Kain und Abel oder die historische Faustfigur. Was ist ein Thema? Ein Thema ist eine abstrakte Grundidee von einem Gedicht oder einem Buch. Das kann so etwas Allgemeines sein, wie zum Beispiel Liebe oder Nacht oder Sehnsucht. Und was bedeuten diese rhetorischen Mittel? Akkumulation ist die Anhäufung von Wörtern zu einem sozusagen Überbegriff. Und diesen nutzt man, um das zu beschreiben, diesen Überbegriff. Beispiele wären zum Beispiel... Es waren viele Menschen da. Männer, Frauen, Kinder, Töchter, Großmüttern. Also Aufzählung. Eine Allegorie ist dagegen eine abstrakte Verbildlichung von einer abstrakten Idee. Zum Beispiel Justitia steht ja für Gerechtigkeit und die Taube für den Frieden. Die Alliteration dagegen ist, ähm, wenn zwei Wörter den gleichen Anlaut haben. Also mehrere aufeinanderfolgende Wörter den gleichen Anlaut haben. Zum Beispiel sieben Schlangen schlängeln äh, im Sand, wobei das "im" rausgenommen werden müsste. Und der Anakolot ist ein ähm, gezielter, muss aber nicht immer gezielt sein, aber ist oft ein gezielter Bruch im Satz, wo der Anfang des Satzes und das Ende des Satzes grammatikalisch nicht mehr übereinstimmen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es geschieht oft, dass je freundlicher man ist, nur Undank wird einem zuteil. Was ist eine Anapha? Eine Anapha ist, wenn mehrere Versen, die aufeinander folgen, mit demselben Wörtern bzw. Wortgruppen beginnen. Zum Beispiel, ich denke, dass du recht hast, ich denke, dass wir recht haben, ich denke, dass niemand recht hat. Fängt alles mit, ich denke an. Eine Antithese ist eine Entgegenstellung von zwei logisch entgegensetzten Griffen. wie zum Beispiel Jung und Alt und Gut und Böse. Was ist ein Tiasmus? Ein Thiasmus ist, wenn ein Satz ähm, so angeordnet ist, sodass die Satzglieder sich über Kreuz gegenüberstehen. Zum Beispiel, die Kunst ist lang, kurz ist das Leben. Die Kunst steht im ersten Satz ganz weit vorne, ist also das Substantiv. Während ähm, im zweiten Satz darauf gefolgt hat, ähm, der, kurz ist das Leben, das Leben sozusagen am Ende des Satzes steht, während... Ähm, der erste Satz auf ein Adjektiv endet, beginnt der, erste Satz mit, äh, der zweite Satz mit einem Adjektiv. Was ist eine Chifre? Eine Chifre ist ein sozusagen verschlüsseltes Message die, oder ein Geheimzeichen, die in einem Werk drin sein können. Und diese ähm, lassen sich erst erschließen mit dem Hintergrund von dem Werk vielleicht oder von dem Autor und so weiter und so fort. Was ist ein Contradictio in Addictio? Das ist wär, ähm, eigentlich ein spezieller, Fall, ein spezieller Fall des Oxymoron's, also wenn der Adjektiv dem darauf Nomen widerspricht. Zum Beispiel die kleinere Hälfte oder die alten Kinder. Korrektio. Eine Korrektio ist die Selbstverbesserung. Zum Beispiel wenn man sagt ich bitte euch, ich flehe euch an, ich wirklich, ich wirklich, ich gehe auf meine Knie und flehe euch an, das nicht zu tun. Dann verbessert man sich ja selbst und verstärkt ähm, das, was man sagen will. Die Ellipse ist das bewusste Auslassen von dem, einen Teil, von dem Teil eines Satzes. Zum Beispiel, wenn man sagt: Je schneller, desto besser. Wobei man eigentlich sagen müsste, um grammatikalisch korrekt zu sein: Je schneller wir das schaffen, desto besser ist es für mich. Eine Epiphar ist genau das Gegenteil von der Anapha. Ähm, das bedeutet, diverse enden auf bestimmte Worte bzw. Wortgruppen. Und ähm, das wiederholt sich zum Beispiel. Doch Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe Ewigkeit. Ein Euphemismus ist eine schöne Umschreibung für ein eher nicht schönes Wort. Zum Beispiel für den Tod nutzt man das Wort ähm, der Freuntein oder zeitlich segnen ist eine andere Umschreibung für Sterben. Voll Vollschlank könnte man auch sozusagen als Dick deuten. Ein Hendiadion ist dagegen, wenn man zwei gleichgestellte Wörter nimmt, um damit ein Wort, einen Begriff auszudrücken, wie zum Beispiel Wir hatten viel Hilfe und Beistand und alle waren in Trauer und Betrübnis. Eine Hyperbel ist eine Übertreibung, zum Beispiel wenn man sagt Blitzschnell oder so langsam wie eine Schnecke. Die Hypotaxe ist, ähm, wenn man Nebensätze und Hauptsätze so ineinander schachtelt, sodass ein episches Gefüge daraus entsteht. Eine Inversion ist eine von der normalen Satzstellung abweichenden Umstellung von den Satzgliedern. Zum Beispiel sah ein Knab ein Röslein stehen. Also das sah sollte eigentlich an zweiter Stelle stehen nach der deutschen Grammatik, tut es aber nicht. Oder Vater unser. Die Katarhese ist ein bewusster Stilbruch, in dem man mehrere ähm, stilistische Mittel aneinander reiht, die nicht zueinander passen. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, der Zahn der Zeit wird grünes Gras über die alten Wunden wachsen lassen. Und da gibt es noch die Ironie, dort sagt man quasi das, genau das Gegenteil von dem, was man ausdrücken will. Wenn man zum Beispiel sagt, du bist mir aber ein guter Freund, kann es bedeuten, dass der andere eben kein guter Freund ist. Ein Klimax ist, wenn eine Steigerung eintritt, zum Beispiel Veni, Vidi, sie, Also ich kam, ich sah, ich siegte. Es gibt aber auch genau das sozusagen in die andere Richtung, nämlich den Antiklimax. Und was ist eine Litotes? Eine Litotes ist die Betonung von etwas durch ein Understatement. Zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, nicht übel, um gut auszudrücken. Oder nicht gerade die Tapferste bedeutet, er ist ein Feigling. Die Metapher nutzt halt Wörter in einem anderen Kontext bzw. in einem anderen Wortzusammenhang und schafft sozusagen einen neuen Zusammenhang für diesen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Stuhlbein oder Redefluss. Eine Metonymie ist, wenn man ein Wort von einem sehr eng verwandten Wort ersetzt, durch ein eng verwandtes Wort ersetzt. Zum Beispiel, wenn man anstatt von Schillers Büchern sagt, ich lese Schiller oder das Weiße Haus verkündete. Obwohl der weiße Haus ja natürlich nichts, das weiße Haus ja nichts verkünden kann. Oder zum Beispiel der Saal tobte. Die Omnomatopoesie ist die Lautmalerei, ähm, wenn man zum Beispiel Miau oder Bellen, also Wow, wow, darstellt, anstatt es sozusagen durch ein Verb zu beschreiben oder so. Und ein Oxymoron ist ein Widerspruch. Beispiele wären zum Beispiel Alter Knabe, Hell Dunkel und Süß und bitter oder bittere Süße. Ein Paradoxon ist eine scheinbar widersprüchliche Behauptung. Zum Beispiel, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und ähm, Parallelismus, ein Parallelismus ist, wenn ähm, ein Satz so angeordnet ist, sodass die Satzglieder sich ähm, einen anderen sprechen. Also zum Beispiel, ähm, Gottes ist der Okzident, Gottes ist der Orient. Genau umgekehrt, Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident und heiß ist die Liebe und kalt ist der Schnee. Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee, zeigt hat. beide Sätze beginnen mit einem Adjektiv, danach folgt ein Prädikat und danach folgt die Liebe bzw. der Schnee. Eine Parataxe ist die Anordnung von ähm, Hauptsätzen hintereinander. Dadurch entsteht ein bewusstes Rhythmus, zum Beispiel der König sprach, der Page lief, der Knabe kam, der König rief. Die Parenthese ist ein Einschub. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bitte ein Versehenswahrs um Verzeihung und eine Periphrase nutzt man, um etwas zu umschreiben. Zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, jener, ähm, jenes höhere Wesen, das wir verehren, um Gott auszudrücken oder das Land, in dem ähm, Milch und Honig fließt, um Israel auszudrücken. Die Personifikation vermenschlicht sozusagen Tiere oder Objekte, zum Beispiel die Sonne lachte. Die rhetorische Frage ist eine Frage, die keine Antwort bedarf. Zum Beispiel, seid ihr echte Männer? Ein Symbol ist etwas, ähm, was für irgendeine größere Bedeutung dahinter bedeuten kann. Zum Beispiel, die blaue Blume ist ein Symbol der Romantik. Und ähm, der Ring ist ein Symbol für Treue. Das Herz ist ein Symbol für die Liebe. Die Synesthesie, ähm, also das ist, wenn zwei Sinnesbereiche verschmelzen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, schreiendes Rot. Oder... Heiße Musik. Beim Vergleich muss man einfach nur auf das Vergleichswörtchen wie achten. Und ähm, eine Repetio taucht auf, wenn ein Satz oder Wörter bestimmt ähm, wiederholt werden. Zum Beispiel: ähm, O Mutter, O Mutter, was ist Seligkeit? O Mutter, was ist Hölle? Ein Wortspiel ist die Zusammenstellung von gleichlautenden und ähnlichen Wörtern mit verschiedener oder entgegengesetzter Bedeutung. Und ein Pleonasmus ist. Die Wiederholung von Merkmalen, zum Beispiel ein weißer Schimmel. Ein Schimmel ist immer weiß. Oder ein alter Greis. Ein Greis ist normalerweise auch immer alt. Und was sind die Schritte der Interpretation eigentlich genau? Als erstmal durchlesen, dann Titel und Form genau anschauen. Danach kommt ähm, das Plan von der Analyse. Also du gehst die Strophen durch und guckst nach Metrum, Versanzahl. Anzahl und so weiter und so fort und versucht sie im Zusammenhang mit dem Inhalt zu stellen und zu deuten. Dabei kann es wichtig sein, dass du zum Beispiel die Epoche beachtest, um bestimmte Motive und so besser zu erkennen. Und danach beginnst du, an, äh, beginnst du zu schreiben. Das wird als erstmal mit einem Einstieg begonnen, wo du eine Hinführung hast. Dann gibst du so etwas wie Titel, Autor, Jahreszeit, der es entstehendes Thema und so fort an. Und danach beginnt es mit dem eigentlich angemacht, Eingemachten. Du ähm, analysierst nun, nachdem du eine kurze Inhaltsangabe gegeben hast, das Gedicht im Zusammenhang mit dem Inhalt und versuchst, alles, was du auch entdeckt hast, je nach rhetorischen Mitteln und so, zu deuten. Zum Beispiel ein Ausruf könnte die Verzweiflung oder die Freude des lyrischen Ichs verdeutlichen. Oder der Kreuzreim und diese Volksliedstrophenartige Anordnung ist ein typisches Bild für die Romantik, weil die Romantik sich auf das Mittelalter zurückbesann und deshalb die Volksliedform gerne wählte. Und jetzt kommen wir zu einer kurzen Epochenübersicht, nämlich charakterisiere die Weimarer Klassik. Die Weimarer Klassik ist etwa, wenn man es eng fasst, von, 1805, äh, von 1795 bis 1805 gewesen, nämlich mit dem Beginn von dem Treffen von Schiller und Goethe und endet mit dem Tod von Schiller. Wenn man es weiterfasst, könnte man sagen von 1780 bis 1810. Wer waren Vertreter? Vertreter waren ähm, Wieland, ein großer Fan der Antike, Goethe, Herder. Herder war wichtig, weil er für die Humanistik und ähm, Religion stand in dieser Zeit, und Schiller. Und ähm, ihr Ziel war die ästhetische Menschenerziehung durch Kultur und dass Kultur halt alle Lebensbereiche des Menschen durchdrang also keine gewaltsame Revolution, sondern eine gewaltlose Revolution mittels Kultur und richtiger Erziehung des Menschen. Motive waren zum Beispiel die Harmonie, also es wurden Schönheitsideale der Antike wieder ins Mittelpunkt gerückt, die Einheit von Kunst und Natur, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Der Hintergrund war, dass nach, dem, nach der Französischen Revolution die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sich verbreiteten, charakterisiere die Romantik, die Romantik erstreckte sich in einem Zeitraum von 1790 bis 1840. Und ähm, Vertreter waren zum Beispiel Eichendorf und das Ziel war die ähm, gegen diese, dieses Nützlichkeitsdenken der damalig ähm, beginnenden und äh, industriellen Revolution und Industrialisierung anzukämpfen. Man wollte die Empfindung und die Emotionen des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen. Auch die Freiheit der Gedanken sollte zelebriert werden. Gattungen waren zum Beispiel das Kunstmärchen, also es wurden Märchen geschrieben oder auch Lyrik in Form von Volksliedern und auch Roman, äh, Romane blühten auf. Zudem wurden auch Fragmente erstellt, also von Künstlern bewusst nicht vollendeten ähm, Werke, weil sich die Künstler, Künstler damals dachten, sie könnten die Ideale nicht erreichen, nicht mit dem, was sie haben. Und dementsprechend beendeten sie ihre Werke nicht. Motive sind zum Beispiel die Sehnsucht, was auch bis zur Todessehnsucht reichen kann. Aber die Sehnsucht auch nach einer äh, vollkommenen Liebe. Das Seelische, das Unterbewusstsein, das Irrationale, das Triebhafte. Ähm, die Natur, der Aufbruch, der Wanderer. Und die Ehe zwischen Mensch und Naturwesen, wo den Roman ähm, sozusagen betrachtet wie zum Beispiel in Diodine und Undine. Aber auch zum Beispiel das Mittelalter-Feeling, also die Menschen dachten an die schöne Zeit, in Anführungsstrichen, des Mittelalters. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick bieten. Ich hoffe, meine Klausur läuft morgen auch gut, aber wir sehen uns.